0: Onderschat digitaal niet en ga daar gebruik van maken, want de Digital Natives, misschien bijna zelf wel in, die komen eraan. En uh, we hebben, denk ik, vastgesteld, en waarschijnlijk jij ook, die als je luistert, dat het item waarvoor je graag terugfietst als je het vergeten bent, is je mobiele telefoon. En ik noem het weer mobiele telefoon. Is je, hoe noemen ze het, smartphone noemen ze het tegenwoordig trouwens. Uh, en denk daar maar eens echt heel erg goed over na. Het uh, is dus niet voor niks dat grote, grote partijen als Google, Apple, uh, Amazon miljarden investeren hierin.
1: Het is woensdag en dat betekent weer een nieuwe podcastaflevering. En Remy Brons is weer aangeschoven. Ja, ja, welkom Remy.
0: Ja, een hele, ja, voor ons is het nu morgen Neem Een hele goede morgen of een uh, goede middag voor de luisteraars. die smiddag luisteren.
1: Yes, yes, yes. Nou, um, jij ja, bent onderdeel van ons team. Dat vind ik echt onwijs top. Je hebt altijd heel veel informatie te delen. Dus uh, ja, je, zal, uh, je bent al regelmatig in onze podcast geweest. En dat ja. zal ook nog regelmatig gebeuren. Je hebt een hele toffe uh, e-learning uh, beschikbaar gesteld. The future of fitness. Ja. Dus uh, heb je daar interesse in, dan zou ik zeggen... Ga even naar onze website, dan kun je hem claimen. Met een heel mooi prijsje natuurlijk voor de ondernemer op Sneakers Fans. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, fitness. Uh, wat was dat ook weer? Fitnesslandschap. Het fitness ecosysteem. Ecosysteem. Ja. Heel fancy. Ja. Ik zeg brandlos.
0: los? Ja, ja, nou, ja, nou ja, brandlos. ja er, is, er is eigenlijk best wel veel gebeurd. Uh, um, zeker uh, na de publicatie in 2020 van uh, Middelkamp en Rutgers in het uh, Europe Active Deloitte en Touche rapport. Um, en uh, als je kijkt ook naar uh, de corona lockdowns, merk je dat er natuurlijk... Um, ik heb het al eerder in een podcast gezegd en ook in die e-learning, in 2019 was 80% van de fitnessdeelnemers, van de mensen met een fitnessabonnement, die ook homeworkouts deden, uh, waarvan 25% er zelfs al voor betaalde, nou, dat zijn dingen die zijn enorm aangescherpt in, in, in de lockdowns in het laatste anderhalf jaar. Dan krijg je outdoor, uh, er waren verschillende indoorclubs die moesten outdoor gaan om op een gegeven moment weer iets te mogen oppakken. Uh, waardoor eigenlijk best wel veel zichtbaar werd hoe uitgebreid het landschap op dit moment is. En, en ik ga ook vandaag wel weer een aantal interessante vragen stellen, denk ik, waar die, die wellicht iedereen aan het denken gaat zetten. En nu zijn in het ecosysteem bepaalde lijnen wel relatief dun. Um, maar ja, ik denk wel dat het heel interessant is om te weten hoe het ecosysteem eigenlijk nu in elkaar zit om juist te zien waar de kansen voor jou als personal trainer als club-eigenaar als crossfitbox-eigenaar voor iedere fitness professional is wel interessant om te weten waar die kansen liggen en, en dat je veel breder kan kijken dan, ja, wat we, dan, dan de stenen muren die we altijd bespreken
1: ja, precies je, je noemde net eigenlijk al uh, wat meer naar buiten trainen, dat, dat zijn we nou ja Gewend. Ik doe het eigenlijk altijd al met mijn klanten, zo'n uh, zo uh, 16, 17 jaar. Maar er zijn mensen veel meer nu aan gewend, ja. buiten te trainen. Als je kijkt zeg maar, naar nou ja, dat we buiten moesten trainen... en dat mensen nu weer uh, de mogelijkheid hebben om binnen te trainen. Hoeveel, me, hoeveel procent ongeveer zijn er daadwerkelijk buiten gebleven? Weet je dat?
0: Uh, ik, ik weet niet de exacte cijfers... Um, maar wat je wel ziet is dat op dit moment een uh, van de clubs die, niet, uh, die voor corona niets buiten aanboden, daar is wel uh, dik 40% na de lockdown doorgegaan met buitenactiviteiten aan te blijven bieden. Uh, dus het is niet, ik weet niet de deelnemers, maar ik weet wel dat dik 40% van de clubs die voorheen puur binnen hun stenen muren zaten... ...en vaak ook met het argument zaten van ja, als ik, als ik dan buiten iets ga doen, dan ben ik bang dat deelnemers zien... ...oké, okay, ik kan dus ook zonder hè, de fancy apparatuur mijn sportactiviteiten doen, waarom betaal ik nog een abonnement? En die abonnementswaarde, die, 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 ligt niet alleen in, die kan in stenen muren liggen, hè, denk aan de low budget formules... Uh, daar, daar heb je natuurlijk nul begeleiding en coaching. En daar betaal je puur dat je faciliteiten mag gebruiken. Maar zeker als we naar midden, wat het middensegment zou moeten zijn. En als we zeker naar het hoogsegment gaan kijken. dan betaal je voor de coaching. Dus daar zou buiten en binnentrainen uh, 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 ja, heel goed naast elkaar kunnen. En dan zien we dus wel dat, dat iets meer dan 40% van de clubs. die daardoor ouder zijn gegaan. toch een gedeelte ouder hebben gehouden. Ook omdat klanten aangeven dat ze het wel prettig vinden. En omdat we in één keer toch niet zo erg vinden dat als het regent en er ligt zand op de grond, dat we dan de handen er neer moeten zetten voor een push-up. Ja, het klinkt stom, maar je raakt er dan toch een gewend in dat anderhalf jaar.
1: Ja, precies. Dus je ziet eigenlijk twee dingen naar voren komen. We hebben het een keertje eerder gehad over het stukje online. Ik weet nog dat ik toen zei, van, uh, ja, dat is net, net is dat een soort van, nou, niet nieuw, maar dat is net weer volop. Uh, in de picture komen te staan, omdat we toen online les moesten geven, zeg maar, in, uh, in uh, 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 vorig jaar was dat. Nu, toen zei jij van, oh, dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Want eigenlijk is dat al heel erg oud. En kun je dus heel veel hè, met video's. En nou, YouTube staat natuurlijk helemaal vol. Mee kun je dus ook gewoon echt die online coaching. Um, uh, of online coaching, online workouts kun je dus gewoon vinden. Maar dat is niet per se coaching. Dat heb je nu natuurlijk ook met het stukje buitentrainen. Er zijn veel meer mensen zijn nu. Die hebben veel buiten moeten trainen en die zien daar nu ook gewoon de voordelen van. En die vinden het eigenlijk ook wel fijn om buiten te trainen. Dus je hebt een stukje online, een stukje buiten. Zijn er nog meer verschillende uh, dingen bijgekomen? Um,
0: nou, als je, uh, de... Eigenlijk wat je kan splitsen, de vier grote uh, uh, lijnen in het ecosysteem zijn, zijn indoor, zoals we gewend zijn. Uh, en, en daar bestaan een heleboel variaties, maar daar komen we dadelijk wel op. Je hebt eigenlijk indoor, je hebt outdoor. Dan heb je digital. He, je had het net al over het stukje online trainen, maar daar horen bijvoorbeeld ook de, de wearables en virtual reality en uh, augmented reality coaching bij. En je hebt suppliers. Uh, denk daarbij aan Technogym, uh, Les Mills, Matrix. Ook zij leveren steeds vaak ook direct aan consumenten. Uh, kijk bijvoorbeeld naar Les Mills, we hebben nu Les Mills on demand, dus je kan ook thuis je workouts volgen. Uh, kijk naar, een uh, 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 ja, ik weet nog dat um, uh, ik op een gegeven moment bij Rogue tijdens de eerste lockdown zag ik dat er gewoon een uh, stop zat op een opname van... Um ...van mensen die bestellingen deden... ...omdat de fabriek het niet bijge, bijgebeend krijgt... ...zoveel consumenten gingen bij Roken... één keer uh, allemaal barbels en alles bestellen. Uh, dus je hebt eigenlijk, eigenlijk heb je vier segmenten. Hè. Je hebt outdoor, indoor, digitals ...en uh, dan de suppliers. En dan outdoor... Eh, wordt eigenlijk, eh, daar heb je ook nog events zitten in outdoor eh, denk, eh, outdoor kun je zien als hè, die col een color run eh, die obstacle run eh, motor races en noem maar op eh, je hebt natuurlijk het stukje bootcamp wat bekend is en dan heb je nog de playgrounds eh, ook die zie je best wel eh, steeds meer van de grond komen waarin uh, toevallig zag ik, waar, waar we op vakantie waren op de camping... hadden ze ook zo'n playground gebouwd... en er staat een soort van circuitje... en dan staat een board en als je dan bij, bij, bij nummertje 1... kun je je buik trainen, bij nummertje 2 kun je je optrekken... bij nummertje 3 moet je push-ups doen... en daar hebben ze van alles, van alles staan... en daar kun je eigenlijk je training mee doen. Dat zie je ook vaak bij, uh, bij decathlon... die hebben dat ook vaak buiten staan. Die hebben buiten zo'n rek staan en dan kun je eigenlijk daar buiten kun je, je training uh, uh, doen. Uh, dus dat is eigenlijk het outdoor. Maar als we naar indoor gaan... Ja, dat is echt wel veel groter dan dat we denken. Kijk, in, in, vroeger hadden we alleen een middensegment. Mensen betaalden tussen de 30 en de 60 euro per maand. En je had een middensegment. En in een middensegment had je fitness, groepsfitness, een receptie slash balie slash bar... Uh, misschien had je nog wel kinderopvang, een uh, sauna, eventueel een zwembad. Je had eigenlijk alles erin zitten en afhankelijk van wat erin zat, was je een duurder prijs of een lagere prijs kwijt. Uh, in 1997 in kwamen in Duitsland de eerste low-budget clubs op en in 2005 kwam fitness, of, uh, sorry, Fit for Free kwam als eerste naar Nederland. Um, we zagen ook in 2005 in één keer het hoge segment sneller groeien, dus personal training en dergelijke, nam een vogelvlucht, dus eigenlijk kun je zeggen vanaf 2005 gebeurde er iets waardoor het middensegment werd opgesplitst in low budgets en in het hoog segment en dat is wat het de hele ook moeilijk maakt om in het middensegment te blijven, um, ja, te blijven bestaan. Um, omdat de meeste, en, en moet ik moet uitkijken wat ik zeg om geen vijanden te maken, maar het is wel realiteit. De meeste in het middensegment uh, leveren de service van het laagsegment, maar vragen de prijs van het hoge segment. Ja, en als je dat hebt, dan heb je natuurlijk een prijs-kwaliteitsverhouding die niet klopt. Um, ja, en dan, dan loopt het fout. Maar als we even indoor pakken: je hebt dus budgetclubs, dan heb je het middensegment, dan heb je een premium segment, dus waar je echt duur betaalt, denk ik een David Lloyd of een Equinox. Heb je boutiqueclubs. He, die echt puur alleen personal training. Of alleen maar groepsfitness of dergelijke doen. Dan heb je de studio's zoals SoulCycle. Dan heb je nog de medische variant. Er zijn ook steeds vaker in fysiopraktijken. En in, in ziekenhuizen en dergelijke. Waar ook heel duidelijk een. Uh, ...een concept gekozen wordt om in fitness neer te zetten... ...dan heb je de corporate, de business variant... ...bedrijven gaan, zeker bedrijven met fabrieken met veel medewerkers... ...zeggen van, nou weet je wat, we als we nu een fitnesscomplex hier neerzetten... ...en daar zetten gewoon iemand in... ...volgens mij, weet ik, in Eindhoven op de Tech Campus... ...hebben ze vanuit Tech Campus hebben ze zoiets opgepakt... Uh, ...volgens mij ben ik daar twintig jaar geleden ooit een keertje geweest... ...ik weet niet of dat nog bestaat... ...en dan konden al die bedrijven daaromheen konden daarin, uh, konden daar trainen... ...en dan heb je hotels... Um, ...die ook vaak al in, 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 zeg maar een fitness daarin hebben zitten... ...waar misschien ook externe leden komen... ...maar vooral ook uh, hotelgasten komen. Dus die indoor sector is best wel groot geworden. En het geeft eigenlijk zelfs al relatief snel aan... ...dat er ook wel heel veel kansen liggen. Want als ik zeg business en hotel... ...en jij hebt een fitnessclub in Amsterdam... ...dan kun je natuurlijk ook kijken... Okay, ...welke samenwerking kun je gaan zoeken... ...met een ziekenhuis, uh, met bedrijven of met hotels.
1: Ja, precies. Grappig dat je dat... Uh, ik ga hier nog niet te veel over verklappen, maar er is dus een, uh, een bedrijf die, um, die zich echt heeft gefocust op, uh, op de hotel. Op de hotels, dus die werken samen met een aantal ketens. Die hebben daar zelf ook voor de trainers, fitness trainers, personal trainers ook een academy uh, voor. En die zeggen ook van, goh, uh, wij richten de gym in, zeg maar... Maar we leveren ook gewoon het heel trainingsconcept. Zeg ja. maar, dat bieden zij dan vervolgens aan, die ketens. Omdat het anders eigenlijk gewoon alleen maar is een, een zaal met materiaal. En, en dat is het. Op je hotelgasten kan je eigenlijk gewoon niet verdienen. Want het is voor hun gewoon een extra service. Maar bedrijven. Dus de, de twee laatste, zeg maar. Die komen hier bij elkaar. Ja. De bedrijven... Uh, dat is hun doelgroep. Dus de ondernemers... en de bedrijven... Die, uh, uh, die willen zij... voornamelijk binnen die hotelketens... gaan begeleiden en coachen. En uh, ja, dat is echt... Een, ik denk, een super gaaf concept. Uh, ik denk dat het leuk is... om, uh, om deze mensen eventjes in de podcast... Uh, uit te nodigen. Ik heb daar gisteren toevallig... een gesprek mee gehad voor Fitver dan. Ja. Um, maar ja, ik denk dat dat... Uh, inderdaad een hele, hele grote kans is. En, en dat ook steeds meer... Mensen, personal trainers en coaches, zich ook wat meer zijn gaan richten op de bedrijven. Helemaal vorig jaar ja. natuurlijk. Hè? Uh, personeel fit houden. Per, ik denk ook voornamelijk uh, personeel activeren. Als in. je zit van de ene meeting naar de ander. En nu is het wel zo dat er steeds meer mensen alweer uh, uh, op kantoor samenkomen, zeg maar. Maar om, om, de motivatie die, en de energie die zakte gewoon heel erg weg. Dus ik denk dat bedrijven ook wel echt. Echt inzien hoe belangrijk het is om gewoon in beweging te blijven. Ja, en ook veel meer voor, er, voor openstaan.
0: A, absoluut. En het, het wordt dadelijk, ik wil niet zeggen bewegen, maar vitaliteit wordt verplicht voor bedrijven. Hè. Er zijn steeds meer, kijk je kan wel heel leuk een verzekerings hebben die arbeidsongeschiktheid dekt op het moment dat je een medewerker hebt die een burn-out krijgt of dergelijke. Uh, maar ja, ik zeg altijd, een verzekering is er om niet uit te betalen. Dat is zeg maar het businessmodel van een verzekering. Um, en uh, dat klinkt een beetje heel kort door de bocht... ...maar dat betekent dat je moet bewijzen als werkgever... ...dat je er alles in hebt gedaan aan die vitaliteit van die medewerker. En dat is natuurlijk wel interessant. En dat gegeven wordt steeds meer vastgelegd. Er moet, de, de moet steeds vaker door bedrijven worden geïnv uh, ge geïnvesteerd in vitaliteit. En dat is niet alleen een goede bureaustoel en een, goed, uh, en een, en een zitstaan bureau. Uh, maar het gaat steeds verder. Het gaat over slaap. Het gaat over stress. Het gaat over voeding. Het gaat over bewegen. En daar kan natuurlijk de fitness professional enorm goed op inspelen. Mits je natuurlijk ook genoeg kennis daarvan heeft. En, en die kennis oppakt. En ik, ik denk ook dat het bedrijfsabonnement zoals we dat kennen van 15, 20 jaar geleden, van ik ben bij dit bedrijf en nu krijg ik 10% korting bij die fitnessclub vanwege het bedrijf. Ja, dat zal steeds meer verdwijnen. Daar, daar zit ook niet je businessmodel meer in. Je businessmodel is daadwerkelijk als club of als pt'er een bedrijf helpen en dat vervolgens een lid misschien alsnog met korting bij jou kan komen sporten. Dat is een leuk extraatje. Maar je, je hoofdinkomsten is daar gewoon vitaliteitsprogramma's maken.
1: ja. Hey, nog even uh, uh, hier, hierop ingaand. Hè? Ja. Um, ik weet dat bijvoorbeeld lifestyle coaches ook gewoon echt een heel mooi concept hebben voor, voor bedrijven. Hè? Wat je dus mm -hmm. gewoon kant en klaar eigenlijk bij bedrijven kan gaan presenteren. Als je dus een lifestyle coach bent. Maar dan moet je dus aangesloten zijn bij dat netwerk. Zonder uh, hun formule uh, te verklappen, zeg maar. Je hebt de overheid. Nou, ik, daar kan ik heel kort over zijn. Um, <laughs> het is gewoon heel erg lachwekkend en eigenlijk ja. ook wel heel erg verdrietig als je ziet in, in hoeverre zij de vitaliteit uh, promoten of uh, eigenlijk niet onder de aandacht brengen. En als ze dat doen dan, uh, ja, nou ja, in ieder geval... Uh, het was een leuke
0: campagne, dat... we hebben er allemaal uh, hard om te
1: Ja, het is, uh, de intentie zal vast heel goed zijn, ja. maar dat moeten wij veel veel beter gaan doen. Hoe... Zou jij adviseren dat personal trainers en coaches zeg maar, die bedrijven kunnen benaderen? Want het, het wordt niet echt voor de rest... Je, je, je geeft net aan van de vitaliteit dat de bedrijven die moeten dat eigenlijk wel wat meer gaan inzetten. Maar van wie moet dat? En, en hoe wordt het dan gewoon veel meer uh, gestuurd, zeg maar, aangestuurd?
0: Nou, ik, ik weet dat de overheid daarmee bezig is. Dat ze daar regels in willen stellen. Omdat uh, eigenlijk ook vanuit verzekeringen ze zeggen... Dat is allemaal leuk en aardig, maar ja, we moeten nogmaals een businessmodel is om mensen eigenlijk op voorhand fit te houden in plaats van ze achteraf in een burn-out te krijgen. Um, en en dan krijg, krijg je een samenspel, want een verzekering wil natuurlijk wel een verzekering, maar dan moeten er regeltjes zijn die ze kunnen stellen van nou, heb je A, B en C gedaan, ja, oké, okay, dan gaan we nu wel een verzekering uitkeren. Uh, heb je een van die drie niet gedaan, dan niet. Maar dan moeten officiële wetgevingen komen hiervoor. Dus van daaruit zijn ze met de overheid, zijn er verschillende dingen die op dit moment besproken worden uh, en ook steeds met duidelijkheid overkomt, dan heb je natuurlijk een x-aantal bedrijven die uh, het voortouw nemen, die zeggen van, nou luister, wij willen die stappen zelf al maken. Want als je als bedrijf zijnde, ik denk de, de makkelijkste business case die je kan neerleggen als fitness professional, is gewoon naar een bedrijf gaan en ik maak een voorbeeld. Stel je hebt bedrijf A en je doet daar face-to-face -face begeleiding in de zin van je geeft workshops en clinics over voedingsslaap, slaap, cetera, noem maar op. Dat kun je zowel online als daar op de locatie doen. Je verzorgt iets van bewegingsprogramma's die ze online kunnen volgen. Je geeft challenges, er zijn verschillende dingen die je kan doen. En als je daar bijvoorbeeld 1500 euro per maand voor vraagt, is dat echt niet veel geld voor een bedrijf. Dat is echt, ja. dat is peanuts voor een bedrijf. En, en, het, en als je slim bent, dan ga je het natuurlijk wel zo inzetten dat alles wat je voor online maakt en elk programma wat je opzet, zorgt dat je het relatief kan copy-pasten naar een tweede en derde bedrijf. Uh, ik snap dat je misschien sommige dingen moet fine-tunen. ...maar dat je wel qua processen zoveel mogelijk hetzelfde kan... ...en dat je eigenlijk een soort boekenkast krijgt... ...en voor, op een gegeven moment weet van... ...oké, okay, voor dit bedrijf moet ik nu dit en dit boek eruit halen... ...en dat ga ik, ga ik daarmee oppakken... ...en voor dat bedrijf moet ik deze processen opstarten... ...maar dat je, dat je kan en klaar dingen hebben liggen... ...want dan hoef je niet constant het wiel opnieuw uit te vinden... ...en als je dan twee of drie bedrijven naast elkaar hebt lopen... ...laat ze allemaal 1500 euro per maand betalen... ...nou, drie bedrijven is 4500 euro... ...ik denk dat je in twee werkdagen in de, maand, of in de week... ...ben je daar klaar mee... Dat betekent dat je nog drie werkdagen voor andere dingen over hebt. Dus daar, daar ligt gewoon een grotere winstsituatie. Nu komt de schets die je heel makkelijk kan maken. En dit is een, dit is een open deur in trap. Hè? Vraag aan een bedrijf, wat kost het je als één personeelslid op jaarbasis, één personeelslid een burn-out krijgt? Wat gaat je dat kosten? Dat is schrikbarend veel geld. Als ik zeg 40.000 euro op jaarbasis, denk dat ik zelfs aan de ondergrens zit van wat het een bedrijf kan gaan kosten. En eh, als je nu 1500 euro maal 12 maanden doet, eh, zit je relatief een heel stuk lager als die 40.000 euro. Dus als je door dit proces ook maar één iemand uit een burn-out kan helpen die anders misschien erin was gekomen, is het al winstgevend voor een bedrijf. En hoe groter een bedrijf, hoe interessanter dat, dat gaat worden natuurlijk. Dus, eh, eh, dus het, het, ja, ik, ik denk dat... dat Um, dat je het niet moeilijker moet maken als dat het is ik denk als je met een goed gedegen plan komt waarin je genoeg variatie aan kan bieden want dat is wel belangrijk, vaak komen dan ja, ik kan dan uh, over bewegen praten en, en dan had ik gisteravond nog een heel interessant gesprek met een personal trainer, een eigenaar, maar die is ook de uh, fysiologische trainer van, uh, van VVV en hij zegt op een gegeven moment zegt hij, we hadden het over, en uh, ook nu moet ik misschien weer voorzichtig zijn we hadden het over, sommige mensen zijn niet te motiveren die hebben misschien wel fysieke problemen... maar die zijn niet te motiveren. Eh, omdat er is geen intrinsieke motivatie. Zelfs bij professionele voetballers die denken... ja, ik moet wel krachttraining doen... maar ik hoef niet meer per se eh, naar een topclub. Ik wil het hier nog wel een paar jaar uithouden. Dus weet je, ik doe het, want het moet. Maar ik hoef, eh, ik hoef echt niet eh, die 100 meter eh, 0,2 seconden sneller te rennen... vind ik niet interessant. Ja, dat is het lastige verhaal. En als je dan bij een bedrijf komt zeggen... ja, ik kan ze gaan laten bewegen... ...dan ga je eigenlijk eh, zandzakken verplaatsen. Want 10% vinden het leuk om te bewegen. Die zijn een lid op een spoedschool. ze wel in
1: beweging. Wat, wat <laughs> zeg je? Met zandzakken verplaatsen, hè? heb je ze wel in beweging.
0: <laughs> ja, 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 je hebt ze, je hebt ze wel in beweging inderdaad. Maar, maar ja, het probleem is gewoon dat 90% van die mensen waarschijnlijk niet wil sporten. En nu ga ik zeggen, ja, je moet gaan bewegen. Ja, dat weten we al. En dan komt er weer zo iemand. Maar zodra je over vitaliteit gaat praten, wat veel breder is... Uh, en nogmaals, hè, haal slaap erbij, haal voeding erbij, uh, noem maar op. Dan, uh, is een bedrijf, als bedrijf kun je een stop met roken project starten uh, om een rookvrije werkomgeving te creëren. Er zijn zoveel dingen die je kan aanpakken en dat totaalpakket, dat is interessant voor een bedrijf. Um, het mentale... Is, uh, 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 het mentale gedeelte en niet alleen um, het, het fysieke gedeelte. En ik denk dat we te snel op fysiek of op voeding terugvallen en vergeten wat er nog allemaal omheen kan spelen.
1: Ja, ik denk, ik denk sowieso, als je verschillende topics hebt en, en dat ook gewoon echt aankaart, dat, dat, dat er meer mensen, het moet relevant zijn voor ze en dan gaan ze daarop aanhaken. En op het moment dat ze dan op een gegeven moment ook al meer feeling krijgen met jou als trainer-coach zijnde. Dat ze dan denken van god, die heeft misschien toch iets uh, zinnigs te zeggen. Of daar kan ik wat mee. Dan heb, is de kans zeg maar ook groter dat ze de andere, ik noem het even, modules uh, zullen gaan volgen. Dus um, als je het bijvoorbeeld hebt over slaap of over stressreductie. Of allemaal van dat soort topics. Weet je, dat iedereen moet gaan bewegen. Of meer moet gaan bewegen. Dat, dat weet iedereen wel. En uh, ik denk... Los van de informatie die ze al weten... maar je moet het net op een andere manier brengen... of via een andere weg, zeg maar... Um, denk ik dat de fun factor, dus de, de challenges... gewoon onwijs belangrijk zijn. Want mensen die zijn toch altijd wel in voor, uh, voor een uitdaging... een wedstrijdje, dat, dat zit er toch wel vaak in. En de ene die, die, is daar, ja, die staat echt meteen helemaal aan... en die wil echt alles winnen. En de ander die... Uh, uh, ja, die heeft zoiets van, nou oké, okay, voor meedoen vind ik het eigenlijk al fijn. Maar ik denk dat die fun factor, dat je het samen kan doen... en dat je ook echt kan gaan meten als in... en dat zou nog niet een, een must moeten zijn, denk ik. Want niet iedereen uh, vindt dat fijn om, om dat echt helemaal te meten. Maar dat je bijvoorbeeld met stripes kan gaan werken, weet je wel. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat. Um, simpel voorbeeld, 10.000 stappen per dag... Uh, en uh, dat je eigenlijk gewoon zo'n lang mogelijke ketting wil hebben, zonder dat je die gaat doorbreken. Weet je, voor dat soort dingen, daar ben ik echt een zakker voor. Want dan denk ik, nee, ik, ik heb al zoveel dagen achter elkaar, dan mis je er één. Weet je, dat, dat, dat kan gewoon niet. Maar goed, <laughs> dat is dan zeg maar, dat, zo gaat het bij mij. Um, maar dat je weet hoe je die mensen um, ja, een beetje kan gaan, gaan triggeren. En dat is voor iedereen weer anders, maar ik denk. Ook wel dat dat de leukste rol is van... dat je een grote groep mensen kan gaan bereiken... en, en die uh, ja, probeert in, in beweging te komen... of in ieder geval wat meer over vitaliteit bijbrengt. Uh, en dan misschien wat, wat korte calls met, met de personen... om echt daadwerkelijk te kijken van... oké, okay, wat, wat, wat drijft hun, zeg maar?
0: Ja, ja, goed. Ik ben het daar helemaal mee eens. weet je De fun factor en, en uh, het begeleiden... dat wil je gewoon zo goed mogelijk doen... Maar bedenk ook wat je met teams kan doen. Hè? Ik weet toevallig een bedrijf die hebben een vestiging in Nederland en een vestiging in Australië. En toen gingen ze echt als bedrijf zijnde de afstand lopen van Nederland naar Australië. Dus ze kregen allemaal een trekker zo'n zo zo stappenteller, en die, 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 die telde dan hoeveel, hoeveel afstand je had gelopen. Dus als je dan in de lunchpauze ging wandelen met drie of vier mensen, dan hadden we drie of vier mensen, hadden weer vier kilometer, dan waren ze weer wat dichterbij. En, en dan hadden ze een maximale datum gekregen, dan willen we echt gearriveerd zijn bij, het, bij de fabriek in Australië, nou, daar waren ze, uiteindelijk waren ze daar veel sneller als dat ze hadden verwacht. Dus ja, toen dachten ze, nou weet je wat, dan lopen we ook met z'n allen terug. Um, maar ja, dan, dan, wordt, dan krijg je natuurlijk een team effort waarin je wel veel makkelijker zegt, van oh, ik ga even een stukje wandelen, loopt er nog iemand mee, want dan hebben we gelijk weer een paar kilometer voor, um, voor, voor die challenge. Dus, dus je kan ook zo je teams uh, en teams onderling veel makkelijker aan elkaar connecten. wat ik denk ook alleen maar positief is, want dan ben je samen aan een doelend werken.
1: Ja, je, je voelt dan ook echt alsof je een bijdrage levert aan. Aan, de, uh, aan het team, zeg maar. Aan het resultaat van het team. Ik denk, ja, leuk idee. Ja, ja, <laughs> <Lucky day. laughs>
0: ja, ja. Nou, en, en weet je, en zo kan ik, zal ik gelijk ook de link maken... want we hadden natuurlijk vier onderdelen. We hadden outdoor besproken, indoor hebben we nu al een stuk besproken... suppliers hebben we heel kort aangehaald. Uh, ik denk dat je daar niet te diep op in hoeft te gaan. Maar dan krijg je ook nog een stukje digital. Uh, hè, dan krijg je uh, de, de online gyms, connected home... de apps, de wearables, VR slash AR coaching... Um, ook dat is eh, 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 niet zozeer een, op, ja, het is een opkomst. Het is nog steeds groeiende. Het is niet een opkomst, het is nog steeds groeiende. Het gaat eigenlijk steeds verder. Als je ziet hoeveel geld Apple en Google en Amazon uit te trekken op dit moment om, om hier betere... Uh, uh, dingen uit te, be, betere resultaten uit te halen, uit bijvoorbeeld wearables en uit apps. Ja, daar kun je niet omheen. En ik denk, als je dat goed op kan pakken met een bedrijf. Dus dat je niet alleen dat. Tuurlijk, hè, je hebt de leuke challenges. Je hebt de, 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 de contacten, je hebt de gesprekken. Maar dat gaat aanvullen met online dingen. En dat is wat je veel makkelijker kan copy-pasten. Dan ga je eigenlijk kun je zelf heel snel. Uh, uh, best wel ff, een, een, een interessant pakket opbouwen voor zo'n bedrijf. Dus ook dat digital, als je naar het ecosysteem gaat kijken, digital, je kan er niet omheen. Wij moeten de brug worden tussen de mensen die begeleid worden en her, her, de digitale wereld.
1: Ja. Nou ja, los daarvan is het gewoon een hele handige tool om te gebruiken. Want dat is niet, als je kijk, je wil gewoon zoveel mogelijk mensen inspireren en weer in beweging laten komen. Hè? En, en, en ze laten zien waarom het belangrijk is om, om, om met vitaliteit bezig te zijn. En het is een hele handige tool die, die iedereen zou kunnen gebruiken, zeg maar... Om, om het een en ander bij te houden of in, ja, te kijken of ze wel genoeg bewegen of niet. En, en ook wat je ja. weet je. Daar kan je gewoon echt onwijs veel mee doen. Los daarvan is het niet alleen maar handig, het is ook een stukje upsell. Dus aan dezelfde ja. klanten... Kun je natuurlijk uh, meer geld gaan verdienen als in extra, extra omzet genereren. En op het moment dat je daar uh, ook een klein percentage of klein percentage gewoon een leuk percentage kan overhouden, omdat jij dat als uh, fitness professional uh, uh, kan doorverkopen, zeg maar. Of dat nou met een affiliate systeem is, of een verkortingscode, of, een of nou, in ieder geval op wat voor manier dat jij dan een, een kickback van krijgt, dan denk ik dat het ook heel erg waardevol is, ook al train je ze daarna niet meer. weet je? Dat zou natuurlijk ook kunnen yeah, yeah. verhuizen of wat dan ook. Dus ik heb hier... Um, ja, dit is ook een van de onderdelen van die, van die sneak close die wij in de community hebben. Hoe je dus meer omzet kan gaan genereren met je huidige klanten. Want daar valt yeah. heel veel te behalen. En dat is dan misschien ook weer... Nou, niet per se het bruggetje. Maar als je kijkt naar uh, de leveranciers. Hè, dus of je nou met kleding te maken hebt of die wearables... Uh, of met trainingsmateriaal, road noemde je net natuurlijk al. Weet je? Er, er zijn ook partijen die, uh, die nu bijvoorbeeld de keuze maken om wat minder op evenementen te staan. Omdat ze gewoon zeggen: ja, we zijn gewoon uitverkocht, we kunnen niet leveren. Ja. Weet je? Dus
0: ja, ja. ja weet
1: je? Uh, doe daar echt je voordeel mee. Luister goed naar je klanten. Wat, wat willen zij en hoe kun je ze extra begeleiden? Uh, of richting geven waar ze bepaalde spullen kunnen gaan kopen. Dan moet je er natuurlijk wel achter staan. Want ze gaan het zelf, ze gaan het geld sowieso uitgeven. Dus dan ja. beter via jou en goed advies, denk ik. Ja. Dan, uh, ja, ja. dan dat zij moeten gaan zoeken terwijl jij gewoon uh, die connecties uh, wel zou kunnen hebben. En, en daar ook van uh, mee kan groeien. Zeg maar.
0: Ja, ik, ik heb een vraag aan jij, Nomi. Even een, ik zal daar ook wel uitleggen waar die vraag vandaan komt. Maar stel je, je vertrekt dadelijk thuis. Eh, ik weet niet, misschien ga je begeleidingen geven. Eh, meestal zie ik altijd bij jullie zee, eh, strand en zee voorbij komen als je met de dames eh, aan de slag bent. Maar je gaat dat doen. Of misschien ga je eh, een weekendje weg. Of misschien ga je een middag iets anders doen. Maakt niet uit. Waarvoor, wat is het item waarvoor je terug zou rijden als je het bent vergeten?
1: Oeh, nou. nou. ik heb deze eigenlijk altijd om.
0: <laughs> ja.
1: Terugrijden, nou ja, ik, ik ben vrij creatief, dus je hebt eigenlijk niet heel veel nodig. Dus je kan ook op blote voeten trainen, zeg maar. Ja, Oké,
0: okay, maar, maar pak het algemeen. Je gaat naar de bioscoop, of maakt niet uit, wat je ook, maar je gaat de deur uit.
1: Oh. Je, op een gegeven
0: moment halfweer denk ik, je vergeet iets. Waar gaat de gemiddelde Nederlander juist? Je telefoon? Ja. Dit is toch dit is absurd? Wat. Wat, wat we nu zeggen. Ja. is ook geen. is ook geen, Iemand zei tegen mij: Dit is geen telefoon meer, want wie belt er nog? We doen toch allemaal appen en mailen en internetsites zoeken. Bellen is maar wat 10% wat we ermee doen. Maar nu komt iets interessants. De, de digitale wereld door het middensegment wordt nog altijd onderschat. Waarom gaan mensen terug naar huis? Omdat ze hun telefoon vergeten zijn. Omdat het, het, het is een verlengde. Het is een verlengstuk van iemand. En dit is wat Apple. ...bizar goed heeft gedaan. Ze hebben een app store. Apple heeft een app store. En je knalt een appje erop en je kan niet meer zonder die Apple, want dat appje staat op die Apple. En andersom ook. Ik wil een app. Oh, ik moet een telefoon hebben waar die app op kan. En het liefst nog gelinkt aan je horloge. Dat alles makkelijker, sneller, simpeler en beter uitgelezen kan worden. De digitale wereld, en we focussen ons altijd op online. Nou, daar heb ik denk ik al een paar keer bevestigd dat. Onderzoeken blijkt gewoon nogmaals voor de corona 80% de online workouts deed. We weten dat 35, of 60% van de nieuwe leden die op dit moment inschrijven onder de 35 jaar zijn. Dat zijn de digital natives. die Ook die zoeken online ondersteuning. Um, en dan kom je nog eens. Wat is, het, wat is het onderdeel wat mensen echt voor terug naar huis gaan als ze het zijn vergeten? Hun telefoon. Dus leefstijl. Dus als jij niet je dadelijk online of via het uitlezen van daar niet niks mee gaat doen... dus dat wat voor hun, die mensen, belangrijkst zijn... dan denk dat je uiteindelijk gaat afhaken. Ik gok ook, nou ik gok niet... in de komende tien jaar zal, zullen de gemiddelde vierkante meters... van een fitnessclub gaan dalen omdat een finishinstituur loopt niet meer over de vloer rond. Je hebt niet meer uh, tien loopbanden nodig. Want mensen gaan nu ook sporten en gaan wel buiten rennen over andere dingen. Ze gaan op andere manier trainen. Dus ze hebben niet meer zoveel vierkante mensen nodig. Maar je zit als fitnessinstuur ook een gedeelte op een kantoor wearables uit te lezen. En adviezen voor te maken. En daarna heb je zeker nog wel een een-op-een -een gesprek. Je hebt zeker nog wel die connectie met je deelnemers. Of op een bedrijf, connectie met de medewerkers, uh, noem maar op. Dat gaat echt niet weg. Maar het wordt verlegd. Uh, en dat is, dat is echt iets wat ik op dit moment denk... dat het middensegment nog echt zwaar onderschat. En ze staan enorm druk. Maar als we die brug kunnen worden... dan denk ik dat je... dus de indoor is al meer outdoor. Uh, dan heb je nog suppliers, dat is een beetje links. Als we nu ook nog eens digital kan toevoegen... dan denk ik dat je echt wel een heel sterk product kan maken. Ja, precies.
1: Nou, ik denk, ik denk dat het heel goed is als ondernemer zijn... om ook gewoon echt te kijken naar, naar systemen. Je kunt heel veel automatiseren... En dan hou je veel meer tijd. En, en als je dus zeg maar, uh, uh, met wearables gaat werken, wat mensen zelf bij kunnen houden, uh, dan wordt het ook leuk voor mensen als, uh, uh, als ze het gaan begrijpen, zeg maar. en dan, dan creëer je veel meer waarde om, om daar iets mee te doen. Dan hou je uiteindelijk meer tijd over om die mensen te coachen. Je, je moet wel even wennen aan het idee. Maar met die informatie, met die data, kan je gewoon echt onwijs veel doen. En...
0: Ja, en, en dit is ook best wel belangrijk, want dat, dat is ook het grote gevaar. Hè? Kijk, nu komt dadelijk bijvoorbeeld een Apple of een Google en die kunnen natuurlijk wereldwijde data verzamelen. Nou, allemaal helemaal top, niks mis mee. Maar trainingsdata kun je niet wereldwijd vergelijken. Want iemand in, Duitsland heeft een, eh, 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 iemand in Duitsland of iemand in Italië of iemand in Amerika of in Australië... hebben een totaal andere levensstijl. Ik ben zelf een aantal keer in Nieuw-Zeeland geweest. D, 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 daar, daar is na acht uur niemand meer in de sportclub te vinden. Maar ook restaurants zijn dicht na acht uur. kunnen wij ons niet voorstellen. Maar daar staan ze wel allemaal... ...daar staan gewoon, staan gewoon 200 man groepsles te volgen om zes uur s ochtends. Dat ik denk, jongens, blijven nu langer liggen. Um, daar komen ze in de lunchpauze naar de sportclub trainen... ...en gaan we weer, weer terug naar het werk. Dus dat is een andere mindset. Uh, en die data kun je dus niet vergelijken met bijvoorbeeld Nederland. En uh, daarom is de data die jij als, als, als club... ...of als personal fitness professional kan vergaren... ...die is wel enorm uh, waardevol... ...omdat uh, de valkuil voor de grote partijen zijn... ...ze hebben wereldwijde data... ...en je bent een gemiddelde, maar niet elk land reageert... Uh, ...voedingssamenstellingen zijn anders, uh, levenswijze zijn anders... En dat is wel iets wat heel erg belangrijk is. En ja, daar, daar, ik, ik denk gewoon, daar moet je gewoon op inspringen. En ik heb het gevoel dat we al nu de laatste maanden alleen maar, of de laatste anderhalf jaar alleen maar roepen online, online, online. En je krijgt ook de mensen die online moe zijn. Um, en, en, de, de combinatie, de juiste weg daartussen wordt dadelijk, dus wat je zegt, we moeten er aan wennen. We moeten het accepteren en we moeten het nu als een kans gebruiken. En heel eerlijk, als je, ik was toevallig vorige week, het ja, dit, is, dit is natuurlijk heel saai, voor sommige mensen vinden dit heel saai, maar ik was even voor de lol vorige week het jaarverslag van Basic Fit het lezen van 2020. Want ja, dat vind ik dan leuk om te doen. En daar staat gewoon letterlijk in dat alles wat zij gaan doen in de toekomst is gebaseerd rondom de app. Zowel op als naast de club. En dan kom ik weer terug. Je hebt de mobiel. Als je die vergeet, heb je een probleem. Daar ga je voor terug. Dus als je op een gegeven moment alles terug kan vinden in die app, ja, dan wordt zo'n partij en zo'n budgetclub wordt gewoon bizar sterk.
1: Ja, ja. ja, en ik denk ook dat, dat je gewoon heel erg goed moet gaan kijken. En, en daar hebben we het ook wel vaak gehad in podcasts. Uh, en en in, de, in de community natuurlijk ook. Van, van, durf je doelgroep te kiezen... En als jij ja. weet wie jouw doelgroep is en wat hun motiveert, waarom ze bewegen, waar ze behoefte aan hebben, wat ze denken nodig te hebben en wat ze daadwerkelijk nodig hebben, daar, daar zit een verschil in... Um, dan, kun je ook, dan, dan heb je gewoon heel veel data, nogmaals, waar je dus uh, op in kan spelen. Je kunt dan op die behoeftes inspelen. En pas daar dan gewoon veel meer hè, die wearables bij. Of uh, is, is, zeg maar, jouw coaching, dus, dus gewoon de coaching calls. Of ga lekker wandelen. Of uh, regelmatig ja. naar een challenge toe werken. Of wat dan ook. Als dat uh, de mensen beweegt. Zeg maar ga, ga dan je producten uh, of je dienst zeg maar, daarop uh, inrichten. En ik denk... Dat we daar ook echt wel stappen mee kunnen gaan maken. Dat je vaak op een bepaalde manier begint. Met een bepaald product of dienst. En dat is het dan. En dat er eigenlijk nog ja. wat te weinig mee wordt bewogen. Met de behoefte van de klant. En jouw ontwikkeling. En de ontwikkeling van. nou ja, We hebben aardig wat ontwikkelingen gehad. In de afgelopen anderhalf jaar. Dat je daar dat flexibel in mee kan bewegen. Ik denk dat dat echt wel de key is. Feedback vragen aan je klanten. Um, ...je doelgroep goed voor ogen hebben... En, ...en dan meebewegen met waar zij behoefte aan hebben... ...en inderdaad met die wearables gaan, uh, gaan, gaan werken... ...want dan met die data, daar kan, daar kan je gewoon onwijs veel mee doen.
0: Ja, absoluut. Hey, en, en wel leuk dat je het aanhaalt, want in de vorige podcast... ...ik luister natuurlijk al je podcast... ...en uh, toen gaf je mij uh, sowieso in het begin van je podcast een shout-out... ...want je vertelde iets wat, wat echt gebeurd is... ...namelijk dat ik uh, de fitnessclubs waar ik zelf nog groepsfitness verzorg... Dat ik daar uh, naar de website ging. En ik kon helemaal mijn review achterlaten. Nou, drie keer raden waar ze met het marketingteam mee aan de slag zijn.
1: Met een marketingteam ook gewoon.
0: Ja, ja, ja. Dat, dat vond ik ook wel heel veel Ik wist niet eens dat die mensen een marketingteam hadden. Ja. Dat, 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 dat was mijn eerste echt Zo, hebben jullie een marketingteam? Um, want volgens mij hebben ze namelijk al een half jaar dezelfde acties. Dus toen dacht ik, ja, ik weet niet of ze dan elke maand dezelfde actie verzinnen. Maar, uh, maar ze, ik, ik, kreeg, ik, 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 ik heb wel een terugkoppeling moeten vragen. Want ik, kreeg, ik heb hem natuurlijk, ik heb een filmpje opgenomen en naar hun toegestuurd. En ik ben er heel open en eerlijk ook. Op socials over geweest. En niet vervelend. Ik heb de, de club van de naam niet genoemd. En zeggen ze wel. Ja maar je mensen weten wel dat jij daar les geeft. Ja dat ook, ik vind dat niet erg. Want ik denk dat heel veel clubs zo denken. Maar het grappige is dat. Euh, ze dus nu mee aan de slag zijn. En eh, 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 ja, de eigenaren van de clubs. Uiteindelijk zeggen Ja je, hebt, ja, je had gelijk. We moeten met reviews, en we beginnen op deze manier, en dan gaan we doorbouwen, ze beginnen eerst met globaal reviews op de, op de site, want dat was het makkelijkste, en dan gaan ze doorbouwen dat je dadelijk bijvoorbeeld per groepsfitnessprogramma reviews kan achterlaten, dus een deelnemer die komt voor bijvoorbeeld uh, GRID, of misschien voor een outdoor training, die kan dan ondertussen ook de reviews lezen van mensen die die outdoor training hebben gevolgd. Um, en ja, in nou ja, en, 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 en de vorige podcast zei je ook wel terecht, tenminste ik begreep bij het gesprek met jouw uh, jou, uh, co-host dat, ja wat doe je met een negatieve review, ja ik vind dat niet erg, uh, laat maar komen, maar ik denk dat veel mensen als iets hebben, want als ik aan mensen vraag, wil je een review achterlaten, dan komen ze ook, ook wel naar mij toe om te zeggen, ja weet je, ik wil het wel, maar ja ik, ik loop hier wel tegenaan. Nou, en dat is een moment dat je kan groeien. En we moeten het niet doen zoals ze in de Lego-winkel doen in Disney. Uh, als ik dan naar Disney ga, we gaan elk jaar naar Disney. En dan ga ik altijd naar de Lego-winkel met mijn zoontje. Dat is, dat is een beetje standaard. En uh, dat, vind, dat vind ik natuurlijk leuk. Dat is een mannen ding, denk ik dan. Uh, en dan koop je iets. En dan zegt die man achter de toonbank altijd wacht even, en dan doet hij een cirkeltje, als je naar deze website gaat, en u geeft mij een 8, als, uh, als feedback zou ik dat echt super tof vinden, en dan ik zit er verkoop denk, waarom moet ik nu een 8, dus eigenlijk zeg je nu, ik ga nu je bonus uh, uh, verzorgen, want ik moet die 8, zeg maar, en dan ook nog dit, die 8, zeg maar, want salesmensen doen knikken, want dan doe ik ook knikken, maar nee, ik heb dat dus nog nooit gedaan. Kijk, zo'n review heb ik dus echt helemaal niks aan, maar als mensen ja, op een gegeven moment daar iets over te vertellen hebben, ja, en online, het komt er toch wel uit, hè. Ik bedoel, je, hebt, je hebt natuurlijk die sites als Yelp, nu is de fitnessbranche nog niet echt online, eh, dat, je, dat je dingen echt kan opzoeken, maar ja, met, je hebt natuurlijk ook nog de intermediairs, die, die we nog niet hebben benoemd, eh, wat misschien iets minder interessant is, maar je hebt daar, intermediairs worden steeds belangrijker, hè, waar consumenten eigenlijk clubs kunnen gaan zoeken om naartoe te gaan, maar ook business to business is. Ja, als die dadelijk echt daadwerkelijk met reviews gaan werken, ja, dan wordt het wel heel erg belangrijk. En dan, ja, dan maak daar nu alvast gebruik aan. Weet hoe je daarmee om moet gaan.
1: Ja, 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 zeker. Dus heb je de vorige podcast de nummer 29 geluisterd, dan zou ik zeggen, luister die review en uh, ja, de ja. sneakerklas. We hebben natuurlijk gewoon gratis. Je kunt gratis toegang krijgen tot die sneakerklas. En dan leggen we dus echt uit waarom reviews dus zo belangrijk zijn. Maar ook, uh, je hebt verschillende... Ja, hoofdstukken noem ik het, maar eventjes van, van, van een review, weet je. Dus iemand die uh, bijvoorbeeld uh, uh, iets, heeft meer, uh, iets heeft gedaan... waarvan hij echt nooit had gedacht dat hij dat uh, ooit zou kunnen... of weer zou kunnen. Um, er zijn gewoon heel veel verschillende uh, voorbeelden. Dus die heb ik uitgeschreven voor jullie. Uh, en ook hoe je daar het beste mee kan werken. En ook met uh, Google. Wat het handigst is... Um, en hoe je die reviews kan inzetten. Dus op je website, salespagina's, social media, al dat soort dingen staat helemaal kant-en-klaar voor je. Dus heb je daar interesse in, dan zou ik zeggen: um, Ja, ga naar de website ondernemen op En dan uh, kun, je die, um, kun je die claimen. Ja. Remy, heb jij nog... Uh, ik vind het zo stom. Heb je nog iets toe te voegen aan dit gesprek? Ik heb, heb je nog ja, een, ja, een, een, leuke, ja. een leuke tip? Waarvan je denkt van... Nou, Oké, okay, mensen die hebben dit gehoord. Die hebben vier verschillende... Uh, ja, hoofdstukken noem ik het maar eventjes. Gehoord ja. van... Uh, van het fitnesslandschap. Van de fitness... Uh, ja, economie. Hoe noem je dat? Ja. Uh, het, eco het ecosysteem, ecosysteem. eigenlijk. Ja. Wat... Is het eerste actiepunt die zij kunnen doen, dat, dat ze in ieder geval een goede start hebben?
0: Nou, ik denk, en dat heb je eigenlijk al in deze podcast zelf ook al benoemd, is kies duidelijk je doelgroep. En als je je doelgroep weet, dan of, of eh, eh, bepaal wat je wil en weet dat daar je doelgroep ligt. En ga dat ook matchen aan elkaar. Er is niks met low budget. Er is niks mis met het hoge segment in personal training of een boutique club. Ook niet met het middensegment. Overal is wel markt voor, maar neem het wel serieus. En, uh, ja, ga er niet tussen hangen probeer niet de prijsvechter te zijn in het middensegment uh, probeer, uh, probeer ook niet de, uh, um, in, in het hoge segment uh, uh, alles weer zelf te doen durf ook digitaal in te zetten ja, ga vooral die dingen samen koppelen en, uh, dus wat je zegt, als je weet wat je doelgroep wil dan is het relatief uh, denk ik makkelijk om daar ook je dienstverleningen zo goed mogelijk op aan te sluiten ja, en als laatste onderschat gewoon ja, we noemen het even het online het digitale, niet online. Ik vind online te kort. Online is voor mij YouTube, dat is online. Maar onderschat het digitale niet. De wearables, Home Connected, een mirror waar je gewoon met spiegels al kan werken, waarin je steeds minder hard nodig bent. Dan heb je nog steeds het online platform waar alles gevonden kan worden. Maar ook je business to business kunnen helemaal in oppakken. Dus onderschat digitaal niet. En ga daar gebruik van maken, want de digital natives, misschien bijna zelf wel in, die komen er aan. En uh, we hebben denk vastgesteld, en waarschijnlijk jij ook die als je luistert... ...dat het item waarvoor je graag terugfietst als je het vergeten bent, is je mobiele telefoon. En ik noem het weer mobiele telefoon. Is je, hoe noemen ze? Smartphone noemen ze het tegenwoordig trouwens. Of ja, tegenwoordig al heel erg lang. Maar uh, je, uh, je, is je smartphone. Uh, en denk daar maar eens echt heel erg goed over na. Het uh, is dus niet voor niks dat grote, grote partijen als Google... Apple, Amazon, miljarden investeren hierin. Want die data die is dadelijk bizar veel waard. En nog één ding wat ik mee wil nemen. Dat is, um, voor, door digital krijg je een overstijgend netwerkeffect. En netwerkeffect is waar Facebook nog bizar meer succesvol op gaat worden. Namelijk, of je bent een fitnessclub waar iedereen naartoe toe moet gaan. ...op een feature of dergelijke... ...dat is het simpelste netwerk... ...en dat it, ze moeten jou opzoeken... ...of je maakt een netwerkeffect... ...een spinneweb, waardoor je iets digitaals hebt... ...en waardoor je dus... He, Even ...heel simpel, Facebook is zo'n voorbeeld... ...Instagram is een voorbeeld... ...WhatsApp is een voorbeeld... ...dat is je tweede laag netwerking... ...dus dat je kruisbestuiving, bijvoorbeeld bij Business Business... ...kruisbestuiving tussen teams gaat krijgen... Uh, dan wordt het ook steeds belangrijker dat jij die tussenpersoon bent, want dat houdt dat netwerk bij elkaar. En de laatste vorm daarin is, dat is overstijgend, dus dat je binnen het netwerk ook nog eens subgroepen kan maken, bijvoorbeeld in WhatsApp. Ik kan communiceren met WhatsApp, maar ik kan ook nog eens groepen maken in WhatsApp, waardoor ik makkelijker, sneller kan communiceren en bepaalde uh, doelgroepen bij elkaar kan plaatsen. En, en dan kom ik weer terug. Dus digital, uh, dat netwerkeffect is echt wel uh, extreem belangrijk. En, Mark Zuckerberg, ik ben geen groot fan van Facebook, klinkt misschien nu zo. Um, maar Mark Zuckerberg heeft wel gelijk. Want uh, in, in een netwerk is het gewoon wel echt zo dat um, je, je, je onderschat hoe sterk het netwerkeffect van Facebook is. Onderschat, iedereen onderschat dat. En het mooie van een netwerkeffect is, als je tien mensen in een netwerk hebt en nummer 11 komt erbij, dan hebben de eerste tien profijt van nummer 11. Dus bij elke persoon die, die erbij komt, heeft iedereen in het netwerk profijt. En denk daar maar eens over na, want dan ben je altijd, ja, ben je altijd overstijgend. En dan heb je digitaal voor nodig.
1: Ja, ja dat, dat is eigenlijk ook gewoon samenvattend waar we, waarvoor we ondernemen op sneakers hebben opgezet. Het is een online community van fitness professionals, trainers en coaches... die. En nu, nu focussen we ons op de, de personal trainers en coaches. En straks kunnen we dat gaan uitbreiden. Maar nu gaan we eerst ja. echt focussen daarop. En dan kun je groepen. Je kunt de regio's kun je gaan, gaan neerzetten. Je kunt... Nou ja, nou ja die ideeën die zijn oneindig. Ja,
0: uh, ja heel, heel simpel. Je hebt tien professionals. En er komt een elfde professional bij. Dan zijn kennis en ervaring is een meerwaarde voor die tien mensen. Ja. Dus eigenlijk wordt... Elke dag, het netwerk, het ondernemers op sneaker wordt elke dag iets meer waard.
1: Ja, precies. Dus dan heb je een, een smartphone en wij zijn dan een slimme community. Ja,
0: klaar. <laughs>
1: ja, voor um, de mensen die zoiets hebben van... Goh, ja, die, die ene erbij, dat klinkt wel interessant. Want samen weet je altijd veel meer. Elke dinsdag om 12 uur hebben wij dus de sneaker support... En uh, dan zou ik zeggen, uh, stuur gewoon even een berichtje op ons, uh, een van onze social media kanalen. Of, uh, of stuur gewoon eventjes een uh, e-mailtje. Een e Wil je daarbij zijn, dan kun je echt uh, ja, je voordeel eruit halen. Want uh, hoe meer fitness professionals we hebben, hoe meer kennis en know-how we hebben. En we van elkaar kunnen leren. Want het, is echt, het slaat helemaal nergens op. Dus samen kun je gewoon veel meer. Presteren doe je niet alleen, winnen doe je samen. Dus uh, dan heet ik je van harte welkom. Bedankt Remy voor deze uh, talk. Inspirerend weer. Yep. En um, ja, ik zou zeggen: ik zie jullie de volgende keer. En enjoy
0: your day!